0: Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional hoy miércoles 4 de enero del año 2023. Contento de estar con ustedes tempranito en la mañana. Espero que hayan desayunado. Estamos por supuesto a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento, contentito y con mucho frío. ¿eh? Salí de Caimito tempranito para llegar acá a la emisora 69 grados y lloviendo. ¡Uh, qué frío, mi hermano! Y ustedes saben que a mí no me gusta el frío, no me gusta. Por eso le digo a Jorge Suárez, que estaba por allá bien al norte, lo veía en la foto ese, me daba frío a mí acá en el Caribe, Ver el hielo ese, no me gusta, no me gusta la cosa de la nieve. Yo soy como las iguanas de palo, yo soy de acá del trópico, esa cosa del, del frío no me gusta. Puesto un ratito, pero, pero más nada, no, 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 no me gusta, me afecta el ánimo y todo. Esa cosa del frío. A mí me gusta el calor, el caliente, el trópico. Aquí es que es bueno. Bueno, por lo menos para mí. Ya ustedes saben. Eh, el segundo día que no tengo información sobre los hospitalizados. Estuve viendo en Twitter eh, el del pajarito. Usted sabe que usted busca ahí las cositas. Y no veo que el Departamento de Salud esté publicando eh, el asunto de los hospitalizados por COVID. Si alguien tiene la información, por favor, la ubica en la página de Facebook se lo voy a agradecer o me envía mensajes, como usted entienda, pero no tengo sé que la positividad, el grado de contagio está casi en el 30%, quiere decir que el COVID está vivito y coleando por ahí por donde quiera, así que no tengo por lo menos por lo pronto cuántas personas están hospitalizadas por el asunto del COVID ¿a quién voy ahora? ya ustedes saben, tempranito, puede ser en enero puede ser en mayo, puede ser en junio puede ser en septiembre o en diciembre, pero lumita lumera, ¿cómo va con Luma, Lumita Lumera? Mire, a las 5 de la mañana habían hospitaliz eh, perdón, hospitalizado, habían abonado sin energía eléctrica 659 de 1,468,000, ya usted sabe, de ese casi millón y medio. Solamente 659. Y verifique justo antes de comenzar el programa y subió a 713. El mayor problema ahora mismo es en la región de Arecibo con 243 y la región de Carolina con 336, sin embargo Bayamón tiene solamente 24 sin energía, Caguas 86 Mayagüez solo 3 11, 17 y San Juan solamente 4 abonados sin energía eléctrica, quiere decir que Luma, Lumita, Lumera está haciendo su trabajo, muchachos, muchachas tremendo éxito no los va a felicitar gente de la opinión pública, esos paros lo que viven es para criticarlo a ustedes, cuando lo están haciendo bien pues están calladitos, verdad Mire como las tortuguitas desobando o como los murciélagos esos de nogales con las patas para arriba durante el día ah, y la cabeza para abajo. Eh, así son los murciélagos, con las patas para arriba. Mire mientras está Luma trabajando bien, tranquilo, se rompe. Al... ¡Ay, Luma, que está robándose lucha! Sale Luis Raúl descalzo y con la gorrita a gritar, y Jaramillín. Oigan, ahora que menciono a Jaramillín, Jaramillín se nos va. Jaramillín se nos va. ¡Ay! Con el corazón Que con el alma No puedo Al despedirme de ti Se nos va millín Si sí, millín deja la presidencia De la UTIER ahora en febrero va a Le hacer, hacer, hacer un maquiné No, el maquiné es para los chiquitines eh, Hay que hacer otra cosa este pájaro Se nos va de la presidencia de la adiós adiós con el corazón Que con el alma no puedo, pájaro Ay, bendito Aramillín. Besito en el cutis, papito Tremenda presidencia. Fuiste el último de los mohicanos. Sí, el que entregó la unión. El que entregó contigo se cerró el capítulo de la UTIER. que mucho trabajo dieron, ¿ah? ¿eh? Y que mucho fastidiaron en cada elección general arrodillando a los gobiernos para que le dieran lo que fuera. ¡Hasta Viagra! ¡Hasta Viagra pidieron en el 2012 para que los muchachos pudieran subir los palos y los postes, porque no podían ir que subirle había que darle Viagra. Y subieron. ¡Eh! Así era Jaramillín. Adiós con el corazón, papito. Se nos va en febrero, no sé qué día de febrero es, pero ese día pues traeremos aquí algunas cositas para comer y beber y, 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 y despedirlo, porque las despedidas verdad, son tristes, pero hay que hacerlas. Así que Jaramillín se nos va de la presidencia de la UTIER. Adiós con el corazón, papito. Bueno, ayer el gobernador de Puerto Rico, Pedro eh, Pierluisi, hizo una conferencia de prensa con Francisco Párez, el presidente de o el secretario de Hacienda, de, debo decir. Así que en esa conferencia de prensa plantean que van a proponer una enmienda, o sea, esto es un proyecto de ley que va a la legislatura, tiene que ser aprobado por Cámara y Senado, en el cual se va a hacer un ajuste en términos de la inflación. Y uno dice, ¿y qué rayo es eso? ¿Verdad? Yo... Soy medio brutito y tengo que, que, que leer y que me expliquen, ¿verdad? Entiendo, me da trabajo, pero voy entendiendo poquito a poco, ¿verdad? De lo que se trata es de que aquellos alivios contributivos que se tienen cuando usted rinde la planilla, eh, pues cuando eso se legisló, hace ya casi 10 años atrás, pues como han subido de precio las cosas, eso se llama la inflación, ha subido de precio lo que usted compraba con un pesito hace 10 años, pues ya no lo puede comprar con un pesito está más caro. Más o menos esa es la explicación, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso. Pues lo que se trata es de una enmienda a la ley para atemperarlo a ese costo adicional en valor que tienen las cosas. Y de esa manera, pues si antes usted podía tomar este, un alivio pues, de, de 100 pesos, que ahora puede ser de 150 o 200, lo que se determine, a base de ese costo adicional que tienen las cosas. Eso representa un alivio para quién. Obviamente para los que rinden planillas, porque si yo no rindo planilla no puedo pedir un alivio que, que, que yo no, no, no tengo derecho a él. Eso quiere decir que el gobernador está hablándole en esta ocasión a esa clase media trabajadora que se quejó con, con justicia, se quejó con razón cuando se le dieron unas cantidades de dinero y unos alivios a unos sectores que no pagaban planillas. Que no rinden planillas, que no pagan contribución sobre ingresos. Sobre ingresos, porque todo el mundo paga contribuciones aquí de una u otra manera. Cuando usted compra un artículo, usted está pagando IVO, eso es una contribución. Lo que pasa es que aquí se le llaman las contribuciones de distinta manera, como si fuera otra cosa distinta, ¿y ¿no? Usted paga patente, o paga arbitrio, o paga contribución. Todo eso, es... eso son chavos para otro. Usted trabaja y son chavos para otro. Así es. Contribuciones sobre la propiedad, sobre ingresos, arbitrio, este... todas esas cosas. Lo que está planteando el gobernador es, mire, estamos conscientes de que han aumentado dramáticamente el costo de vida y esa clase trabajadora ve disminuido su ingreso en la medida en que las cosas están más caras y si antes podía comprar dos pares de zapatos y puede comprar uno y si antes podía comprar tres camisas y puede comprar dos, pues para que pueda seguir comprando la misma cantidad que compraba hace un tiempo atrás, pues vamos a cambiar la ley. Yo no sé qué anticipar de la legislatura, ¿verdad? Porque sería muy difícil que la legislatura dominada por el Partido Popular en Cámara y Senado le dijera que no a esa medida, ¿verdad? Porque estarían diciéndole a esa clase media trabajadora que se fastidien. ¿Sí? Eso es la contestación. Que se fastidien. Esta mañana leí expresiones de Tomás Rivera Chat donde anticipa que por lo menos con el presidente del Senado, y digo que por lo menos con él, porque él tiene una delegación que no siempre le responde, ¿verdad? Que por lo menos el presidente del Senado vio con buenos con buenos ojos, ¿verdad? La medida del gobernador. Yo debería entender que el sentido común anticipa que esa debe ser la postura de si no todos, la mayoría de los legisladores, sin importar el partido político. Claro está. Siempre habrá quien quiere ser más politiquero que el político. ¿A qué me refiero? Aquel que diga, no, eso no es suficiente. Hay que darle cuatro veces más, cinco veces más, dieciséis veces más. Claro, para verse bravo. Recuerda que vivimos en una sociedad machista y usted tiene que verse bravo y verse que pelea. Esos son los políticos. Yo, yo escucho mucha gente que dice, no, necesitamos diálogo. Pero tan pronto ven un político que dialoga, dicen que es que es flojo. Si ven un legislador que entra en razonamiento, y... porque no faltarán populares que digan que Dalmau está flojo si acepta ese proyecto del gobernador. Entonces Dalmau, si ve presión de su partido, empieza, no, no, eso no es suficiente, hay que darle cinco veces más. Y empieza esa lucha de macharranes, de, de quiénes son los bravos y quiénes son los cobardes. Yo lo viví, yo estuve en esa legislatura. Hace unos cuantos años. Eso no tiene que ver con partidos. ¿eh? Va a haber macharranes, PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos. Así funcionan esos pájaros. Yo viví allí. En esa aula yo viví. ¿eh? ¿Sí? Soy expájaro de la legislatura de Puerto Rico. ¿eh? Porque ya no estoy allí. Eh, y hay algunos que no saben vivir fuera de allí, ¿sabes? Tony Fajal Zamora estuvo casi 50 años allí dentro. Por poco hay que sacarlo con las patas para adelante. Y... ¿Sí? Hay gente que no sabe hacer otra cosa que estar allí repitiendo los mismos discursos cinco años, seis años, diez años, veinte años, treinta años. Yo no sé cómo pueden. Yo tuve ocho y ya, se acabó. Me voy a hacer otras cosas en mi vida. Pero hay gente que no se puede quitarle aquello. Mire, hasta que la muerte lo separe. Volviendo al proyecto. Eh, aquí ha habido reclamos legítimos por parte de la clase trabajadora. En el sentido de que ven muchas ayudas para personas pobres, para personas necesitadas, eh, para personas que vienen de fuera de Puerto Rico a ubicarse aquí con la ley 22. Eh, y son reclamos justos, son reclamos que tienen mérito, por supuesto. Y el gobernador, reconociendo ese reclamo y reconociendo la necesidad de esa clase trabajadora, es que está planteando este proyecto de ley que ya veremos, cuando se radique, todo proyecto de ley está sujeto a enmiendas. No estoy diciendo con la crítica que hago que, es que ahora los legisladores tienen que tomar lo que el gobernador diga y nada más. No, eso no es así. Los legisladores, por supuesto, pueden mirar la medida y tratar de mejorarla. Todo proyecto de ley, todo, todo, todo. No importa quién lo radique. Es susceptible a ser mejorado. Yo puedo radicar un proyecto de ley, tuve una visión sobre el mismo, y venir alguien y decirme, Leo, fíjate, ¿no no viste esta otra parte? Ah, caramba, ¿verdad? ¿Eh? Tienes razón, eso lo podemos mejorar. Yo me disfrutaba mucho el proceso legislativo cuando estábamos en, en, esa, en ese modo de trabajo, ¿verdad? Donde venían compañeros, tanto de mi partido en aquel entonces como de otros partidos, me decían, Leo, yo creo que esto se debe mejorar de esta manera, ¿qué tú crees? Ah, caramba, fíjate, yo no había visto eso vamos vamos a hacerlo, pues yo presento la enmienda pues claro chicos, presenta la enmienda eso es un trabajo en equipo yo no sé cuánto se logre eso en una legislatura como la que tenemos, por esta cosa del gobierno compartido, ¿no? y máxime cuando se acerca el, el, el proceso preelectoral, ahora este año y empiezan las competencias dentro de los propios partidos de, ah pues que Tatito quede mal Ah, pues que quede mal Jesús Manuel porque es candidato a la gobernación. Ah, pues que quede mal este, eh, Dalmao porque es candidato a la gobernación. Ah, pues que quede mal Tomás Rivera Chat porque es vicepresidente del PNP o quiere presidir el Senado. Eh, ese tipo de cosas eh, detiene mucha iniciativa positiva en los procesos legislativos. Pero ahí está. Ahí está ese elemento que me parece muy importante. Y esto sería de inmediato, ¿sabes? Esto es para allá, para que tener ese alivio contributivo de inmediato. Así que me gustó, me gustó esa iniciativa por parte del gobernador y Francisco Párez, que es una estrella. Yo recuerdo cuando nombraron a Francisco Párez, lo nombró Ricardo Rosello, y decían que son un chamaquito. Qué empeño en juzgar a la gente por la edad. Su chamaquito. Qué tronco chamaquito, mi hermano. Traía ya un bagaje inmenso a su corta edad en la empresa privada de posiciones de jerarquía y de supervisión en áreas sumamente sensitivas y de entidades eh, de mucho prestigio eh, y que atendían cosas sumamente importantes. Y Francisco Pareja ha demostrado ser un funcionario de primer orden, no solamente por su capacidad como, como experto en su área, verdad eh, sino también porque representa una generación que trabajar con la tecnología es como el pez en el agua. Distinto a mi generación, que me da tanto trabajo bregar con, con, con la tecnología. De verdad que es una tragedia para mí. Y, y me tranco, se los admito, me tranco. Como que no quiero aprender. Este, y mis hijos se, se ríen de mí. Papi, ¿pero cómo va a ser? Si eso es sencillo. Mira, esto es así. Y en cinco segundos lo hacen y yo le pido que me lo expliquen tres veces más porque todavía no lo entiendo. Pues, así soy. Así hacemos, Así hacemos, ¿Qué voy a hacer? La generación de, de, de Francisco Pare y las que eh, vinieron luego Esta cosa de tecnología es como Casi desde que fecundaron el óvulo eh, eh, Lo manejan con una naturalidad Y con una simpleza Para mí, impresionante Y Francisco Párez pudo traer Esa tecnología al Departamento de Hacienda ¿Sabes lo que es que ahora Uno va donde el CPA y yo no tengo que ir Con aquel papel A un cajón que tenía en Hacienda En la guagua, echarle eso allí La CPA me dice Tranquilo, Leve, le da un botón y envía la planilla y ya, se acabó. Y yo no tuve que hacer nada más. Y todo es por correo electrónico y los dinero que se le dan a los contribuyentes para tener todas las cuentas de banco. Eh, es impresionante cómo la tecnología adelanta, flexibiliza eh, y, y acerca el gobierno a los seres humanos, a los contribuyentes, al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Aquella cosa que decíamos, pero ¿cómo yo tengo que ir a tantas agencias de gobierno para hacer un trámite? Eso va quedando atrás poco a poco, poco a poco. Ciertamente la pandemia nos aceleró todo eso. Mis hijos cogen exámenes por computador y yo digo, pero si antes tenía que estar frente al maestro, pues si no se copiaban. Sí, tenía que estar el maestro ahí velando a uno con un rifle, con mira telescópica, para que uno no cogiera la droguita en la mano, la droguita, para copiarse y ahora una computadora, el estudiante ahí de frente, nadie más en ese salón, y lo velan por ahí por una pantalla, y yo de verdad que esas cosas me, me, me impresionan, ¿verdad? Exámenes complejos de admisiones a universidades, de, de entrevistas de trabajo, eh, conozco personas que hacen trabajo y que están contratados en otros países y hacen el trabajo desde Puerto Rico, desde su casa, y trabajan para otros lugares, en Europa, en Sudamérica, y no se mueven de aquí, no tienen que coger un avión. Oiga, realmente impresionante el mundo que vivimos. Tengo que ir una pausa, pero luego de la misma, quiero hablarles sobre algo que venía reflexionando esta mañana, que un poco prueba una hipótesis que tengo sobre la varita, sobre la varita, de cómo los seres humanos lo que nos es favorable en lo que creemos, siempre tratamos de darle un toque positivo y justificación. Si es de nuestro adversario, lo condenamos. Y les voy a traer varios ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con Bad Bunny, el conejo malo, ¿verdad? Y todo lo que se ha venido discutiendo con la situación del celular, con la joven que se le acercó. No para criticar a Bad Bunny en términos personales, y ya verán el análisis que pienso hacer. Y de otra parte... Este, esta tragedia que ocurrió en Trujillo Alto, donde este señor de 67 años mata a su esposa y se suicida. Y les voy a hablar un poco de la naturaleza humana, de cómo vivimos en una sociedad donde predica unas cosas, pero la hipocresía nos invade a todos, a todos, e intentamos justificar a aquellos que son los nuestros y condenamos de inmediato a los que son nuestros adversarios. Pero vengo rapidito porque queda un montón de cañaveral por quemar. Seguro que sí. Llévatela, chamo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la 167 y la PR5 en Bayamón. Además, está un poco congestionada la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros particularmente en el este de Puerto Rico con algunos afectando áreas del interior y el norte. En la tarde se esperan aguaceros con potencial de tronadas aisladas en el oeste, noroeste y en el interior de la isla. Se esperan periodos de lluvia moderada a fuerte y es posible que se desarrollen inundaciones urbanas y de riachuelos. Durante el día, las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados durante la noche. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 15 a 20 millas por hora. En el mar, vientos, aguaceros y tronadas ocasionales ocasionarán condiciones deterioradas en las costas. En la costa, del oleaje estará de 5 a 6 pies, mientras existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y sureste de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa z 93. Hablándole claro al
0: pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por La Z.